0: Wir möchten, dass jeder Mitarbeiter sich immer wieder fragt, hey, wie kann ich eigentlich noch besser werden? So, ne? Was können wir denn eigentlich noch verändern, damit wir alle besser werden? Wie erreichen wir unsere Ziele? Wir möchten, dass sich das jeder Mitarbeiter fragt. Und ähm, um dahin zu kommen, brauche ich die richtige Art und Weise zu führen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Führung im Fokus, die Kunst im Dunkeln zu sehen. Das Thema heute ist ein aktuelles und durchaus kontrovers diskutiertes, nämlich coachendes Führen. Also die Kunst, durch passende Fragen Mitmenschen in ihre Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit wachsen zu lassen. Wir beleuchten das direkt ganz praktisch, ich interviewe Dr. Birgit Acker von der Büfa. Birgit Acker ist Lean-Managerin und Personalentwicklerin und hat coachendes Führen dieses Jahr gemeinsam mit ihren Kollegen und Kolleginnen in einem Geschäftsbereich der Büfa pilotiert. Warum coachenes Führen für die Büfer bei allem Einführungsaufwand genau die richtige Entscheidung ist und welche Erfahrungen das Pilotierungsteam und die Führungskräfte damit auch gemacht haben, hört ihr in den nächsten 20 Minuten und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, Birgit Acker bei uns im Podcast. Herzlichen Willkommen, grüße Sie.
0: <lacht> Hallo Herr Eichberger, ich grüße Sie.
1: Moin, wir steigen direkt ein. Was ist für Sie Coachen das Führen?
0: Für mich ist Coaching das Führen eine sehr wichtige Form zu führen, in der es darum geht, dem Mitarbeiter Raum zu geben, für ja, Selbstverantwortung zu übernehmen, für Probleme, für Herausforderungen. Also es geht darum, den Mitarbeiter dazu zu kriegen, bei Dingen, die er übersehen kann, die sein Prozess sind, selbst ähm, Entscheidungen zu treffen.
1: Haben Sie da mal ein Beispiel für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel eine Maschine steht. Ja, es gibt irgendein Problem mit der Maschine. Ja, das sind Mitarbeiter vor Ort, die kennen ihre Maschine gut, die wissen eigentlich, woran es liegt. Aber es gibt Teams, in denen es durch lange Zeit ähm, die Führung so geprägt, dass sie als erstes, wenn irgendwas passiert, den Teamleiter rufen. Und das wäre aber gar nicht immer notwendig. Ne, so, also, Und da geht es darum, dass der Teamleiter dann hingeht und nicht sagt, ach ja, geht mal alle zur Seite, ich mache das, ich löse das Problem, sondern dann hingeht und sagt, ja, schön, ihr habt mich gerufen, was ist denn aus eurer Sicht das Problem? So, Was würdet ihr jetzt tun? Also mit offenen Fragen, mit offenen Fragen, die weiterhelfen, den Mitarbeiter unterstützt dabei, die Problemlösung selber zu finden. Mhm.
1: Also einfach mal ganz anders rangehen, die Fragen, die gerade mit einer Frage auf einen zugekommen sind und sich das auch trauen. Ne? Also das ist ja auch erstmal ein kleiner Change, der da stattfindet. Früher hat man immer die Lösung geliefert, hat sich damit auch vielleicht identifiziert und jetzt soll man eine Gegenfrage stellen.
0: Ja, das, das ist nicht leicht und das kostet viel Zeit, das ist auch oft das Problem. ist ne? man. Es ist ja erstmal, denkt man schneller, wenn man etwas löst. Aber die Idee dahinter ist ja auch, dass der Mitarbeiter dann irgendwann gar nicht mehr anruft, sondern da, wo er wirklich selbst kompetent ist, einfach auch selber dann die Lösung herbeiruft und dann spricht man vielleicht am nächsten Tag drüber, was war und was man gemacht hat. Ne?
1: Mhm. Ja, da gehen Sie schon genau in die Richtung der Frage, die ich auch stellen wollte, nämlich, was hat sich denn dadurch entwickelt, durch dieses coachende führen und was ist auch vielleicht erst auf den zweiten Blick so richtig sichtbar?
0: Wir sind noch in einer ich würde mal sagen, wir haben das noch nicht so lange in der Pilotphase. Ne? So, ich, das heißt, zu sagen, was hat sich konkret verändert, ist für mich noch nicht so leicht. Ne? Klar, man, man sieht das, also die, die Mitarbeiter werden anders, wenn das regelmäßig an, ähm, angewendet wird. Es gibt ja auch jetzt schon Führungskräfte, die sowas super machen. Ne? Und das führt zu Mitarbeitern, die mehr den Mund aufmachen, die selbstbewusster dann agieren vor Ort. Und das ist nicht immer für jeden Mitarbeiter schön, das muss man auch sagen. Es gibt Mitarbeiter, die finden das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ihnen gesagt wird, was sie tun müssen, ne, weil, weil sie es einfach auch schon seit lange gewohnt, so gewöhnt sind. Aber viele Mitarbeiter begrüßen das auch sehr, dass sie Selbstverantwortung übernehmen können und ich glaube, dass gerade auch junge Menschen das unbedingt wollen. Die Generation X und, nee, X noch nicht, aber Y und Z. so X vielleicht auch, aber gerade so, ne, wenn man so Studien liest, so in den Generationen sind Menschen, die jetzt Auszubildende sind oder noch kommen, ähm, denen ist Selbstverwirklichung sehr wichtig und dass sie sich selbst einbringen können. Und da ist es natürlich enorm wichtig, darauf zu reagieren, mit der richtigen Art zu führen.
1: Mhm. Es braucht ja aber auch eine... Gewisse Voraussetzungen meines Erachtens auf Seiten der Führungskräfte, die jetzt, ja. wie Sie schon sagten, plötzlich keine Lösungen mehr liefern, sondern Fragen stellen, sich vielleicht Zeit nehmen und andere dazu befähigen, Lösungen zu finden, wo sie doch bis vor kurzem noch selber Lösungslieferanten waren und deswegen ja vielleicht auch in die Position gekommen sind. Fällt Ihnen das leicht oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das kommt auf die Führungskraft an, nicht? Es gibt ähm, welche, die sind eher so geprägt. Die, die haben das auch vielleicht schon immer ein bisschen so gemacht. Hängt auch davon ab, welche Mitarbeiter ich habe. Also wie stark ich und führen kann, hängt sehr viel von, wir nennen das Reifegrad, des Mitarbeiters ab, ja? Also es gibt... Wenn da nicht so viel kommt von dem Mitarbeiter, dann kann ich auch erstmal nicht so viel coachen führen. Dann muss ich ganz, ganz lange mit dem üben, damit das irgendwann soweit ist. Und das erfordert wieder so viel Zeit und Engagement. Ja? Und wenn ich viele solche Mitarbeiter habe, die es nicht so gewohnt sind, dann fällt mir das auch schwerer, ja, klar. Coachen zu führen. Ist, ist ja irgendwie auch logisch. Und dann kommt es natürlich darauf an, auch wie habe ich die letzten Jahre geführt. Ne? Wenn man jemand war, der tatsächlich sehr hierarchisch geführt hat, dann fällt das super schwer. Also da, und wie bei jedem Change, bei jeder Veränderung, man muss das auch erstmal wollen. Und wenn man das will, dann fällt es vielleicht trotzdem noch schwer, aber dann kriegt man das schon auch hin. Und ähm, wir haben auch solche Momente, das finde ich ganz cool, wo dann die Führungskraft sagt, Mensch, da hätte ich ja kurz entführen können, Mist, habe ich nicht gemacht. Ne? So, das, das ist ja schon der erste Schritt, dass man überhaupt erkennt, okay, da hätte das eigentlich ganz gut gepasst, aber ich bin in so ein altes Schema zurückgefallen. Mhm. Und beim nächsten Mal erkennt man es vielleicht und macht auch gleich so den ersten Schritt in die richtige Richtung.
1: Sie waren ja maßgeblich daran beteiligt, das jetzt in Ihrem Unternehmen einzuführen, auch dieses Pilotprojekt jetzt zu begleiten. Und ich frage schon mal eine Frage, die sonst am Ende gestellt wird, ganz am Anfang. Was würden Sie denn genau so nochmal oder vielleicht auch anders machen, wenn Sie das nochmal neu einführen müssten, dieses Thema?
0: Also genau so machen würde ich, dass ich oben anfange. Tatsächlich, ne? also es gibt ja Dinge, die sind cool, wenn man unten anfängt, so also jetzt hierarchisch gesprochen wieder, ne? So wo man erstmal die Mitarbeiter mitnimmt ne? und die klar die, die Führungskräfte informiert, aber irgendwie so von unten heraus was macht, aber bei Führung finde ich es ganz wichtig, dass erstmal das Managementteam vorausgeht und sagt, hey, wir finden das gut, wir machen das auch ne? und, und das beeinflusst, wenn die das richtig gut machen, dann ist ja die, die Führungsebene darunter, die werden dann ja schon so geführt, wie wir das auch gerne hätten, so, ne? dann, dann ist das quasi so, ein, ähm, ja, so eine Kaskade, die von selbst schon ein bisschen angestoßen wird. Das heißt also, zu Ihrer Frage zurückzukommen, Punkt eins, ich würde immer oben anfangen. Ähm, Punkt zwei, ich würde, ähm, das fand ich auch sehr gut, es waren sehr kleine Trainings. Ne? Also es waren ähm, zwei, drei Leute, die zusammen trainiert wurden. Dafür aber kurze Trainings, das würde ich auch immer wieder so machen. Und ähm, was allerdings ich nicht machen würde nochmal, das passt jetzt zu dem Punkt gerade, wir haben einmal aufgrund der Umstände eine Geschäftsführerin alleine trainiert und das fanden wir alle nicht so gut. Also sie insbesondere sagte das auch, es ist halt einfach gut, wenn man mit anderen Menschen zusammen trainiert, weil man dann von denen ja auch lernt. Man kriegt von denen Feedback und man kann sich einander was abschauen. Da ähm, das, das würden wir nicht nochmal so machen. Ähm, was wir auch ganz wichtig finden, ist diese Reflexion, viele Möglichkeiten zur Reflexion. Also tatsächlich nicht nur Trainings und dann jetzt macht mal und wir fragen nochmal nach, sondern ähm, das, was wir Schattencoaching nennen, dass man im, im tatsächlichen Arbeitsalltag begleitet wird, beobachtet wird und Feedback bekommt, äh, das finde ich auch sehr wichtig. Und auch nochmal, dass man sich mit den anderen Führungskräften austauscht. Ähm, dass ähm, ja, da, darüber, wie läuft das, was macht das mit mir?
1: Ich weiß ja, was die Kollegen machen, wenn man Coachings führen trainiert. Und ähm, ich mache das ja auch selber. Aber es wäre schön, nochmal von Ihnen direkt zu hören, wie lief so ein Training ab? Sie sagten, mit wenigen Leuten. Und es geht ja darum, vielleicht Verhaltensweisen einzuüben, viele offene Fragen zu stellen. Das kann im Prinzip jeder offene Fragen stellen. Aber sie situativ, passend zu stellen, vielleicht auch in der richtigen Reihenfolge. Und dann noch in Situationen, wo man das vorher noch nie so gemacht hat. Ähm, wie kann man sowas trainieren? Wie war das bei Ihnen?
0: Wir haben es ähm, gemacht, ähm, ja, mit, mit Ihnen, mit PTA, ähm, mit tatsächlich einer Trainerin und einem Schauspieler. Und ähm, die Führungskräfte sollten Situationen mitbringen, ne, so wo sie sich vorstellen könnten, dass man da Coaching führt. Und dann hat der Schauspieler sich in den jeweiligen Mitarbeiter versetzt, ne, so in die Roll Rolle rein versetzt und dann konnten sie Live also ja Realität nicht live realitätsnah üben ne, durch diesen durch den Schauspieler. und es geht wirklich ganz viel um das Üben. Es geht darum auch ein bisschen am Anfang zu reflektieren ne, was ist es eigentlich? Wie, was ist anders? Aber dann geht es ganz stark in die Übung hinein anhand von ähm, realen Beispielen.
1: Wie ist es denn dazu gekommen, dass sie dann irgendwann mal bei der PTA angerufen haben und gesagt haben wir würden gerne das Thema Coachen das führen nach vorne bringen wir haben diese, dieses Thema für sich entdeckt, also auch für das Unternehmen als notwendig erkannt. Das
0: ist eine spannende Frage. <lacht> Weil ne, manchmal ergeben sich die Dinge auch so nach und nach. Ja. Und das ist dann schwierig im Nachhinein zu sagen, so, hm, was war denn jetzt der Hauptauslöser? Aber tatsächlich ähm geben wir auch immer wieder Berichte ne, an die Geschäftsführung oder tauschen uns aus, was läuft eigentlich gut, ne, was läuft noch nicht so gut. Und da sind wir wieder bei dem Thema ähm, Mindset, dass wir, ne, so, dass wir das Gefühl haben, bei den Menschen muss noch was passieren, damit ähm, bei uns Lean-Management, Shopfloor-Management ähm, wirklich erfolgreich sein kann und Früchte tragen kann. Ne? Also eben diese Selbstverantwortung, der Mitarbeiter für Ihren Prozess, für das, was sie vor Ort kennen und beeinflussen können. Ähm, ja, dass wir daran arbeiten müssen. Und da sind wir, glaube ich, mit Ihnen in äh, PTA, bei PTA in den Dialog gegangen. Und ähm, es sind dann wahrscheinlich, ich weiß, ich weiß es nicht mehr, es war bestimmt ein Vorschlag dann von Ihnen, dass man das sowas machen könnte.
1: <lacht> das kann gut sein. Also wir finden, wir sind der große Verfechter dessen. Ja. Das ist ja sozusagen unsere, unser Mittel zum Zweck, um Menschen und Prozesse zusammenzubringen. Das ist ja das Credo, was wir verfolgen. Es kann gut sein, dass wir das vorgeschlagen haben. Ähm, aber der, der Need, der dadurch erfüllt war, also der Need war offensichtlich das Thema Mindset.
0: Ja, das, also das, genau. Mindset, das Thema Führung halt einfach, ne? So was passt. Ne? So, also Führung bedeutet für mich. Eben nicht, dass man immer derjenige vor Ort ist und alles macht, sondern das bedeutet, dass man ja überlegt, wohin will ich und wie kriege ich jetzt mein Team dahin. Ja, und für einen Geschäftsführer bedeutet das, wie kriege ich meine ganze Organisation dahin. So und vor diesem Hintergrund war das, ne? so, so was, was möchte ich, wo möchten wir uns hinbewegen, wir möchten den kontinuierlichen Verbesserungsprozess ganz stark haben. Wir möchten, dass jeder Mitarbeiter, das ist so das Ideal, sich immer wieder fragt, hey, wie kann ich eigentlich noch besser werden? So, ne? Was können wir denn eigentlich noch verändern, damit wir alle besser werden? Wie erreichen wir unsere Ziele? Wir möchten, dass sich das jeder Mitarbeiter fragt. Und ähm, um dahin zu kommen, brauche ich die richtige Art und Weise zu führen.
1: Ja, und das Besondere dann ist, dass Sie sagen, wir möchten, dass sich jeder Mitarbeiter das fragt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Es gibt Genügend Unternehmen und Situationen, in denen die Führungskräfte sich eigentlich wünschen, dass sich das nur wenige fragen. Das dann eben als Prozess initiieren, durchdrücken, etablieren und dann wird das so gemacht. Ne? Und mhm. dieses ganze Nachfragen ist ja teilweise auch anstrengend, muss ja auch beantwortet werden.
0: Ja, das ist echt nicht ja. leicht und kostet am Anfang viel Zeit. Ne? Ja.
1: Ja. Thema Selbstverantwortung spielt da eine große Rolle, frage ich Sie. Also mehr Verantwortung den Mitarbeitern übergeben. Ja. Okay. Wozu ist das dienlich?
0: Dass die Mitarbeiter mehr Verantwortung haben. Ja. Und das eine ist, dass dann die Verantwortung auf mehr Schultern ruht, dass nicht nur einer im Team alles verbessern muss und dass dadurch eine Kultur des Lernens auch etabliert werden. Wir sind ja in einer Zeit, in der Veränderung sehr schnell stattfindet und in der sich auch die Umgebung, die Wettbewerbsfaktoren, auch die, die Art und Weise vielleicht miteinander zu arbeiten, das ändert sich alles sehr schnell und auf Veränderungen kann ich schneller reagieren, wenn ich mich immer wieder frage, So, hm, was ist denn gerade, was kann besser sein, ne? So, wenn ich offen bin und Veränderung selbst auch unterstütze und anstrebe und ähm, das heißt, das ist für uns auch wichtig, um in der heutigen Zeit zu bestehen.
1: Ja, ja das kann ich sehr gut nachvollziehen, also gerade die Notwendigkeit, dass die Entscheidungsgeschwindigkeit hochgefahren wird, ist ja, ist ja gegeben. Ja. Und je mehr Menschen auf der, ich sag mal, kleinstmöglichen Hierarchieebene Entscheidungen tatsächlich treffen können und wollen und die dann auch noch umsetzen, weil sie in mehr Selbstverantwortung sind, desto schneller können sie auch insgesamt agieren.
0: Ja. Das steht schon ganz lange in unseren Unternehmensgrundsätzen. Ich glaube, die sind von 2002, dass Entscheidungen auf der Ebene der höchsten Kompetenz getroffen werden sollen. Und das bedeutet ja ganz oft, dass das die ähm, Mitarbeiter sind, weil kein Mitarbeiter, also jeder Mitarbeiter kennt seinen Prozess gut. Ja? Also das heißt, ähm, wenn man jetzt mal. Ausnahmsweise ein Beispiel nimmt aus dem administrativen Bereich, ne? so ein, ein Formular, das ausgefüllt werden muss, beispielsweise eine Maske oder so. Was da vielleicht fehlt oder verbessert werden kann, das weiß ja in der Regel nicht die Führungskraft, weil sie nicht täglich damit arbeitet, sondern der Mitarbeiter. Und ähm, insofern ist das auch ein Gedanken gut, das bei Büfer schon lange vorhanden ist, das aber nicht überall stringent umgesetzt wird.
1: Aber mich begeistert die Selbstverständlichkeit, ähm, mit der sie Kompetenz vor allem bei Mitarbeiter liegend sehen. Klar, der Mitarbeiter, derjenige, der am Prozess ist, direkt dran ist, der hat die meiste Ahnung davon. Und schön, dass sie es so interpretieren. Woanders könnte genau derselbe Satz so interpretiert werden, der, der die höchste, in Klammern, Entscheidungskompetenz mhm. hat. Und plötzlich habe ich wieder eine Absicherungskultur durch denselben Satz initiiert. Also es liegt auch schon an der Kultur und wie sie damit umgehen, dass diese Kompetenz tatsächlich bei denen verortet ist, die echt am Prozess dran sind. Ne?
0: Genau und, und die Führungskraft hat ja andere Kompetenzen. Ne? Also das ja. ist dann einfach, Man muss einfach fragen, was kann denn jemand besonders gut ne? so. ja, ja, ja. und was ja. kennt der besonders gut auch.
1: Ja, sehr schön, dass dieser dieser doppeldeutige Begriff von Kompetenz, einmal ich darf etwas oder ich kann etwas, dass das so in dem Sinne von können auch verstanden wird. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um sowas wie einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess und Coachings führen auch gut zu etablieren. Aber wenn wir nochmal dabei sind, ist ein Coachendes Führen ihres Erachtens so eine Art Evolutionsstufe von Führung? Also eine sozusagen, kann man plakativ sagen, die weit entwickelte Führungskraft, die reife Führungskraft führt coachend? Oder ist das etwas, was Sie vielleicht eher neben anderen Führungstechniken sehen?
0: Auf jeden Fall neben anderen Führungstechniken, weil ähm, ich gar nicht immer coachend führen kann. Ich sagte das bereits vorher einmal, das hängt sehr davon ab, was für einen Menschen ich vor mir habe, mit wem ich da zusammenarbeite, wie stark ich auch coachend führen kann. Ne? So, so. Also, das heißt, es muss ja auch ein, der, der Mitarbeiter muss ja auch in der Lage sein, coachend geführt zu werden in dem Moment. Ne? Also zum Beispiel kann ich auch einen neuen Mitarbeiter nicht so gut coachen führen wie einen, der schon länger dabei ist, weil er hat ja diese Kompetenz noch gar nicht, weil er kennt ja noch gar nicht alles. Da muss ich ja viel stärker erklären und auch noch anweisen und so weiter. Ne? Es sei denn, er muss sich einen, einen Arbeitsbereich ganz neu aufbauen, aber das ist ja eher selten der Fall. Ne? Also... Ähm, das heißt, es hängt sehr stark von der Situation ab, von dem Mitarbeiter und vielleicht auch vom Thema. Ne? Also ich werde jetzt nicht mit meinen Mitarbeitern diskutieren müssen, ob wir jetzt 20.000 Euro für eine neue Maschine ausgeben dürfen, ne, als Führungskraft, wie die Maschine dann aussieht und ob wir sie überhaupt brauchen und so weiter. Das schon, aber dann später die Budgetentscheidung. Das liegt nicht im Kompetenzbereich der Mitarbeiter so. Ne? Also das heißt, ich werde nicht alles mit den Mitarbeitern diskutieren und nicht zu allen Dingen den Fragen stellen und in jeder Situation. Mhm. Ja, und manchmal muss ich bestimmt auch eine Ansage machen. Also ist ja so, ne, man kann nicht immer mit Fragen daherlaufen. Es gibt auch nichts Schlimmeres als Führungskräfte, die nichts mehr entscheiden und auch nicht mehr sagen, jetzt hier bis hier lang und nicht weiter. Das ist ja auch manchmal der Fall. Ne? Das ist dann wieder eine bestimmte Art von Konsequenz, die ich auch zeigen muss.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für die Ein- und Abgrenzung. Das ist, glaube ich, wichtig. Nicht, dass unsere Hörerinnen und Hörer davon ausgehen, dass wir in Zukunft nur noch Fragen führen, sondern es ist eine Portfolioerweiterung der Führungskompetenz, um eben mehr Selbstverantwortung, Eigenverantwortung zu etablieren, während man gleichzeitig das andere auch noch beherrscht und kann. Und dann ist die Kunst natürlich, sich zu entscheiden, was ist jetzt gerade adäquat. Mhm. Aber Sie waren ja auch, ich hatte vorhin das Wort Schattencoaching gehört. Mhm. Das heißt … Sie waren ja auch dabei und haben andere dabei begleitet oder den, die beobachtet, wie die Coachend führen bei Ihnen im Unternehmen. Ne? Habe ich es richtig verstanden? Ja, richtig. Das ist ja spannend. Mögen Sie mal von den Erfahrungen berichten?
0: Ja, das war tatsächlich auch sehr spannend für mich und für meinen Kollegen, die wir das gemacht haben bei uns im Unternehmen oder auch noch in Zukunft weitermachen werden. Ja, wir durften dann Führungskräfte ähm, begleiten, einen halben Tag lang in der Regel, ähm, und ihnen Feedback geben dazu, wie gut ähm, bestimmte Aspekte des Coachings, des Führens geklappt haben. Ne? So, ähm, ja, genau, also letztendlich ging es darum, wir waren dabei als Schatten, also ganz still, haben uns nicht eingemischt und dann haben wir immer wieder in ähm, Regelmäßigen Abständen, also wenn meinetwegen ein Gespräch vorbei war oder so, uns mit dem, äh, mit der Führungskraft da ja, ihr Feedback gegeben. Ne? Wir haben vorher immer darüber gesprochen, worauf möchtest du, dass wir besonders achten. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, aus unserer Sicht, ne, hat das jetzt gut geklappt, hat das nicht so gut geklappt? Ähm, vorher haben wir die auch immer noch gefragt, wie sie sich selber einschätzen. Das ist auch ganz wichtig, ne? damit sie auch erstmal. Selbsteinschätzungen haben können und ganz oft deckt sich das dann ja auch mit dem, was man beobachtet. Man kann nur die Beobachtung dann noch, natürlich muss man die auch unterfüttern, ne? mit, mit Beispielen. Ne? So auch, auch Es geht dann viel auch um Körpersprache, um genaue Wortwahl, die man ähm, benutzt hat. Und auch um die Reaktion des Mitarbeiters, die kann man dann auch manchmal noch spiegeln, weil man als Außenstehender die ja ganz anders wahrnimmt als jetzt der Mensch, der direkt da gegenüber in dieser Situation steht.
1: Hm. Ja. Das ist ja auch letztendlich das in Anführungszeichen Maß der Dinge, das ist ja der Empfänger dieser, dieser Frage, dieser Nachricht der Mitarbeiter, spannend, wie er dann darauf reagiert. Mhm. Und wenn Sie mal so in das Schattencoaching und die Erfahrungen zurückblicken, haben Sie da vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer ein so ein ja, plastisches High oder vielleicht auch Downlight dessen, was Sie erlebt haben?
0: Eine Situation, an die ich mich erinnere, ist, wo dann wo ich fand, dass die Führungskraft das schon sehr gut gemacht hat und sie selbst fand es hinterher gar nicht so gut. Ich glaube, weil die Situation so ungewohnt war für die Führungskraft, ne, so so. Und das war, glaube ich, das fand ich eher so ein Highlight, ne, dass als wir dann darüber gesprochen hat, er gesagt, ach ja, okay, ja, stimmt, da habe ich ja doch dann wirklich diese Fragen auch gestellt, ne? dass das, das fand ich, äh, das war eine schöne Situation. Downlight dabei war tatsächlich auch selbst. Man selbst muss ja noch ähm, es war kein Downlight, ne? aber äh, selbst muss man das ja auch erstmal üben <lacht> und machen. Und das zum Beispiel habe ich das ein, zwei Mal vergessen, ähm, vorher die Führungskraft zu fragen: Ja, wie hast du dich denn selbst eingeschätzt? Und das fand ich sehr schade, weil das kann man ja nicht nachholen, ne? weil sobald <lacht> ich was gesagt habe, ist der Moment vorbei. Und äh, das ist aber sehr wertvoll. Mhm. Aber sowas, das kommt halt mit mehr Übung, vergisst man es dann auch nicht mehr. Ja.
1: Zum Schluss vielleicht noch eine typische Frage, die immer mal wieder im Coaching-Führen auch gestellt wird, die Sie als besonders hilfreich empfinden. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel?
0: Alle Fragen, finde ich, die sehr offen sind. Ne? Also die Frage, die man oft am Ende stellt, ne? und was machst du nun? Oder was ist der nächste Schritt? Die finde ich enorm hilfreich, auch, auch ganz allgemein in Gesprächen. Ne? Immer diese, diese Verbindlichkeit auch zu schaffen, dass der andere so sich überlegt, was mache ich denn jetzt? Das, das finde ich immer, doch, das ist eine Frage, die finde ich sehr gut. Ja, super. Die kann man natürlich nicht gleich am Anfang stellen, ist auch klar. <lacht> du hast ein Problem, ja, was ist dein nächster Schritt? Also es ist wichtig, dass man vielleicht erstmal gemeinsam sich ein bisschen über die Situation unterhält, aber die ist hilfreich.
1: Aber es ist doch schon eine Fokussierung auf eine nächste gangbare Option, die es eben auch, mhm. wie Sie schon sagten, verbindlich macht. Ich kenne das auch, da sagt man, ja, also ich muss mit dem reden. Mhm. Mhm. Dann aber, was ist denn der nächste Schritt, um mit dem zu reden? Ich stelle ihm einen Termin ein. Ja, das ist der nächste Schritt. Und dann macht das es auf einmal verbindlich. Ne? Ja. Apropos nächster Schritt, was ist Ihr nächster Schritt? Was ist der nächste Schritt der Büfer, um das Thema Coaching, das Führen am Leben zu erhalten und weiterzuentwickeln?
0: Tatsächlich wollen wir jetzt in dem Geschäftsbereich, wo wir so das Management-Team ähm, geschult haben, da wollen wir auch auf die Teamleiter zugehen und gucken, wie wir, also da entwickeln wir gerade ein Konzept, wie wir die auch geschult bekommen. Ne? Das ist uns wichtig, dass das alle Führungskräfte machen können. So, also, dass sie mindestens die Möglichkeit haben, geschult zu werden. Und gleichzeitig ist es uns auch wichtig, dass dort Dialog weitergeht. Ne? Also, dass auch, dass wir mit den bereits Geschulten immer mal wieder reden und gemeinsam reflektieren, wo stehen wir eigentlich. Und äh, wir werden auch in einem zweiten Geschäftsbereich damit anfangen.
1: Also weiter, weiter ausrollen auf verschiedene Geschäftsbereiche? Ja, ja.
0: weiter ausrollen, genau das, mhm. ja. Mhm.
1: Okay, letzte Frage, wie wird das im Moment am Leben erhalten bei der Pilotgruppe? Also wie wird dafür gesorgt, dass etwas nicht nur einmal trainiert wurde, sondern auch dauerhaft angewendet wird?
0: Erst vor kurzem hatten wir nochmal eine Reflexion, ne, wo wir dann auch diskutiert haben, so wie machen wir das denn jetzt mit den Teamleitern? Da ist es uns auch ganz wichtig, dass wir da die ähm, Bereichsleiter, nenne ich sie jetzt mal, involvieren. Also, dass, dass wir ähm, dann auch mit denen reden, okay, es ist ganz wichtig, dass ihr auch den Teamleitern Feedback gebt und dass ihr miteinander drüber redet. Ne? Und das ist es uns wichtig, ne? dass, dass jetzt ähm, man nicht sagt, okay, ihr wurdet geschult, ihr seid jetzt raus, sondern ihr müsst jetzt aber auch mit den anderen auch in den Dialog gehen. Mhm.
1: Frau Acker, wir sind schon Richtung Ende des Podcasts jetzt gerade unterwegs und da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für das Engagement, für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben, mit mir zu sprechen. Und ähm, es ist so schön, sich mit Leuten unterhalten zu dürfen, die in der Praxis eben für ein Thema brennen, für das ich auch brenne, das Coaching und die Selbstverantwortung der Mitarbeiter. Ich drücke Ihnen weiterhin die Daumen, dass das gut funktioniert und ich bin gespannt, was in der Praxis hier noch ergeben wird. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Das
0: spannend. Ich danke Ihnen.
1: Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank an Birgit Acker, die so offen ihre Erfahrungen mit uns geteilt hat. Wie ist das bei euch? Habt ihr schon mal Elemente des coachenden Führens ausprobiert und wie gelingt euch das? Schreibt uns auf Social Media, wir freuen uns mit euch ins Gespräch zu kommen. Wir sehen uns auf LinkedIn.